0: Oliver, bist du Dobje? Sie. Sprich nochmal, das klamm mir Hallo? Aus. Hallo? Ja. Bist du die drei?
1: Ich bin die drei.
0: Ja, dann macht das Sinn.
1: Warum? Vielleicht hm? ein bisschen mehr Power drauf.
0: Ach, das wird auch hinterher alles wieder ausgeäumelt. Und los geht's.
1: Hello, hello. Wir sind wieder da aus einer mittleren Sommerpause zurück, fast gebräunt, wenn ich mir den Thomas so angucken kann. Wir sind wieder da mit der Dev-Couch und wir bringen euch einen ganz tollen Podcast, hervorragend vorbereitet, minutiös ausgearbeitet und wir fangen mal direkt an. Links neben mir der Manuel Wenk, rechts neben mir Thomas der Krause, ich bin Oliver Vogel und ich glaube, ich habe gehört, letztes Mal habt ihr einen Podcast ohne mich gemacht, das ist ja schon ein bisschen... Traurig, ne? Ja. Ich dachte, wir wären
0: Freunde. Aber der war ausgezeichnet. Das habe ich auch gehört. Der beste, den wir je gemacht haben. Obwohl, ich, hab, ich habe Feedback das Feedback gehabt, gehört, ja. dass
1: das ein bisschen dröge war. Ne? Ja. Ein bisschen ja. dröge und dass ich so ein bisschen gefehlt habe. Aber gut, so hat jeder seine Meinung. War aber
0: vollgepackt äh, mit, mit Fakten. Ja. Lass uns nicht streiten. Aber die Menschlichkeit hat gefehlt. <lacht> die Menschlichkeit.
1: Und das ist auch eine hohe Tugend. Ja. Und für die bin ich heute wieder da. Ja. Um diesen Anzeigewahnsinn, den du ja an den Tag legst, mal hier so auszuhebeln.
0: Den Anzeigewahnsinn, den ich an den. ach so. Ja. ja. Ja, nur weil ich ständig parke anzeige.
1: Richtig, genau. Erzähl doch mal, was da los war, Manuel.
0: Ach, ich wohne in der malerischen Stadt Ratingen, ich habe ein Elektroauto, ich musste mit dem Auto in die Innenstadt fahren. In der Innenstadt von Ratingen gibt es zwar unfassbar viele Parkhäuser, bei denen man übrigens umsonst parken kann, wenn man mit meinem Auto nach Ratingen fahren will, Da gibt es irgendwie so eine Aktion der Ratinger Einzelhändler und die übernehmen dann die Kosten. Also du kannst da halt umsonst ein Parkhaus parken, total klasse. Aber wenn du dein Auto aufladen willst, hast du ein Problem, denn es gibt nur drei ähm, öffentliche Ladesäulen in der Stadt mit dann insgesamt sechs Anschlüssen. Und diese Säule, bei der ich halten wollte, weil ich da in die Nähe musste, war blockiert von einem städtischen Auto, was da geparkt hat und nicht geladen, wohlgemerkt. Hm. Und da stand halt ein Schild für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs und Kosten, also widerrechtlich geparkte Fahrzeuge, was steht da immer drunter, werden kostenpflichtig abgeschleppt. Und dann ich, bin ich ausgestiegen und habe zwei Minuten überlegt, rufe ich jetzt die Polizei an, dass sie die Karre abschleppen. Und dachte mir dann aber, das machen die wahrscheinlich sowieso nicht oder es dauert zu lange und dann bin ich halt woanders hingefahren. Aber nicht ohne vorher ein Foto zu machen und die anzuzeigen. Ich finde das einfach mega rücksichtslos auf so einer Ladesäule, so einem Ladesäulenparkplatz zu parken. Jetzt völlig egal, wer es ist.
1: Was Meinst du, was blüht denn für
2: ein Schicksal jetzt?
0: Keine Ahnung, falsch parken, 50 Euro oder so, ne?
2: Hm. Ist auch nicht so besonders schlau, oder? Also, ich hätte an deren Stelle einfach nur so pseudomäßig diesen Stecker dran gemacht, ja, ohne zu ja. laden, oder? Ja, das habe ich mir so auch So mache ich gedacht. das auch immer.
0: Ja. Wie <lacht> sich gehört. Ja, was das ist dann, das ist aber in Ordnung, weißt du? Kann man eigentlich
2: von außen sehen, ob man ein Fahrzeug gerade lädt oder nicht? Ich kenne mich da nicht aus.
0: Also. Ich glaube, dass du das an den meisten Ladesäulen sehen kannst. <lacht> Bei dem Auto selbst weiß ich nicht, hängt wahrscheinlich vom Fahrzeug ab. Ähm, aber du weißt dann ja auch nicht, ob der jetzt vielleicht gerade erst seit drei Minuten nicht mehr lädt, weil gerade der Akku voll ist oder so. Ne? Also, also ich hätte es okay gefunden, wenn das Kabel drin gesteckt hätte. Ich hätte, hätte das auch war.
1: total provozierend gefunden, weil es hat ja so eine gewisse Aussagekraft. Ne? Und wir geben uns die Mühe und machen dann so fake-mäßig, so völlig random, packen wir ein Kabel ran und er denkt sich so, hey ihr Ficker, guckt mal hier, ich mache das ohne, weil ich bin mehr wert als ihr, weil ich arbeite nämlich bei der Stadt und ihr nicht und ich darf's und ihr nicht. Mhm. So, und Manuel hat da mal wirklich Grenzen gemacht. <lacht> ja, Das ist wirklich selten in dieser heutigen Zeit und dafür vielen Dank, Manuel. Vielen, vielen Dank. Wir müssen
2: mal versuchen, mit einem Benziner Einfach quasi die, die Tankklappe auf und gucken, dass man das irgendwie, Tesafilm, da dieses Kabel befestigt und ob irgendjemand irgendwas sagt. Das wird zumindest Vielleicht kreativ,
0: ich habe gerade nochmal nachgelesen, seit November 21 gibt es durch die Änderung des Bußgeldkataloges ein einheitliches Bußgeld in Höhe von 55 Euro, wenn Verkehrsteilnehmer unberechtigt auf einem Elektroparkplatz parken. Wichtig in Bezug auf das Parken der Elektrofahrzeuge ist das Elektromobilitätsgesetz. EmoG. Ja, also wahrscheinlich 55 Euro. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass vielleicht das Ordnungsamt Ratingen das nicht verfolgt, wenn das ein Auto der Stadt Ratingen ist, aber... Wenn wirklich was passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mich einfach geärgert. Ich finde es scheiße. Ja. Naja. Haben wir denn schon erwähnt, dass das hier die Folge 100 ist?
2: Nö. Haben wir nicht.
0: <lacht> gut. Das ist die Folge
1: 100. Aber da müssen wir heute wirklich, wirklich extrem gut liefern. Ne?
0: Extrem, extrem. Wir haben hier richtig was vorbereitet. Ja, ja. Ich bin gestern Abend aus dem Urlaub zurückgekommen. Ach, jetzt, fang, jetzt kommt schon die Entschuldigung. Ein Elektroauto. Ja, und arbeite erst zwei Tage und dann bin ich wieder im Urlaub. Ja, super. Ne? Ähm, Feine her. Ja. Aber ich habe ein kleines Statistikquiz für euch. Oh. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie das zählt. Also, was glaubt ihr, ist die durchschnittliche Zeit, in der wir eine neue Episode veröffentlichen? Seit, wir, den, alle, seit wir mit dem Podcast begonnen alle haben. Alle X
2: Wochen oder Tage ja, oder? Alle was? wie viele Tage? Okay.
1: So 21?
2: Ich würde sagen, alle 25 Tage.
0: Boah, beide nicht schlecht. Es sind 22 Tage. Hm. Oliver ja. war
2: ganz äh, knapp
0: dran. Ja. ist ganz nah dran, ja.
1: Ich habe gewonnen, weil du hast überboten. Du kennst das ja schon von der Preis, das heißt? Lass nicht überbieten. Hm.
0: Wie lange ist eine durchschnittliche DevCouch-Folge?
1: Oh. Ich würde sagen, so
2: 98 Minuten. 98, sage ich, äh, ich, ich denke, es ist viel weniger, deshalb sage ich
0: 97. Ja, diesmal ist Thomas näher dran, es ist eine Stunde, sechs Minuten und ja. 44 Sekunden. Ich hätte Sekunden.
2: irgendwas eine Stunde oder so geschätzt. Ähm,
0: das
1: meiste ist natürlich immer Essen bei uns. Ne? Das ja, wenn man das einzählt, auf, dann ne? könnte es hinkommen. Ja. Ja. Ach verdammt, na gut, komm.
0: So, und jetzt <lacht> brauche ich den Taschenrechner, um einmal nachzurechnen. Ähm, was habe ich gerade gesagt? Einen Moment, ich hab's gleich. Durch drei Vier mal Sinn. Pi. Ach nee, passt. Ja, was, wo ich mir jetzt nicht im Klaren darüber war, ist, ob diese Statistik wirklich korrekt berechnet ist, weil wir veröffentlichen ja immer eine MP3 Datei und einen AAC und ich wusste nicht, ob er das irgendwie zusammenzählt. Tut er aber nicht. Also, wenn man alle Folgen, die wir veröffentlicht haben, aneinander hängt und nacheinander hört, wie lange muss man dann hören, bis man alle Folgen gehört hat? in Tagen.
1: Ich würde sagen, so ein Zwei-Wochen-Urlaub wird reichen, oder?
0: Ich würde sagen, 20 Tage. 4,4. Was? 4,4. Tage. Tage.
2: Achso, äh, äh, eine Null <lacht> zu viel, genau. Aber du hast ja im Prinzip schon gesagt, also durchschnittlich eine Stunde müssen wir bei genau. 100 Stunden sein. Genau. Deswegen
0: habe ich gerade noch mal nachgerechnet. Ne? Genau. Also ja klar, sind Thomas hat eine Null vergessen. Also ich <lacht> ja,
1: ich habe hab auch eine Null vergessen. Das es sind dann halt die durchschnittliche
0: Zeit von 67 Minuten mal 99 Folgen, die wir veröffentlicht haben, sind 6600 Minuten so. geteilt durch. Sagen wir so, ne? 60 sind 110 Stunden. Wenn ich mich jetzt hier verarschen wollt, spiele ich nicht mehr mit. Durch 24 sind hier komischerweise 4,6 Stunden, äh 4,6 Tage. Mal aber. gucken, vielleicht gewinne ich ja jetzt wieder. Okay. Wie, das ist jetzt schwierig, wie groß ist die durchschnittliche Dateigröße der Medien? Ich
1: würde sagen hm. so
2: 17 Megabyte. Ich würde sagen 60 Megabyte.
0: 22. Oliver führt mit 2 zu 1, würde ich sagen. Jetzt
2: mal gucken, Junge.
0: So. Und jetzt... Nur äh,
2: weil wir in so einer Scheißqualität aufnehmen. Äh, ja, eben, ich wusste es, ich habe daran gedacht.
0: Jetzt kommt's. Letzte Frage. Wie groß ist die vollständige Dateigröße der Medien, die wir bisher veröffentlicht haben? Also MP3-Stream, AAC-Stream und Bilder und Texte. Und Chapter-Marks und so.
1: Ich würde sagen 1,1
0: Gigabyte. Ich würde
2: sagen 4 Gigabyte.
0: Ja, es ist ein eindeutiges Unentschieden, weil der Punkt geht an Thomas. Es sind 11,7 Gigabyte. Hm. Krass, ne? Ich freue mich, dass ich noch so einen tollen Hosting-Vertrag habe, bei dem das äh, egal ist. Also, ich glaube, bis zu 50 Gigabyte kann man da drauf packen Und das übertragene Datenvolumen ist auch egal. Ich
1: glaube, die ärgern sich jedes Mal, wenn wir was hochladen, ne?
0: <lacht> Ja, die schwingen so die Faust in der Luft. Ah, verdammt! Das <lacht> zerreißende T-Shirt. Hätten ah, wir Mensch. damals mal dran gedacht. Ich die verzweifelt. Wie sollen wir das alles bezahlen? <lacht>
1: Der Strom, ja. der Strom!
0: Ja.
2: ja, so sieht's aus. Ja, sehr schön, danke ja.
0: für das Quiz, Manuel. Ja, sehr gerne. Irgendwie muss man das Erfolg kriegen. Ja, Moment, jetzt ist
1: aber unentschieden. Wir müssen wir jetzt hier mit einer Frage irgendwie zur Klarheit kommen. Das ist ein
0: unbefriedigend.
1: Hm. Hast du noch eine Bonusfrage? Wie wir jetzt uns? irgendeine
0: Frage ausdenken?
1: Der muss natürlich auch die Antwort wissen, ne?
0: in welchem Land war ich im Urlaub?
2: Dänemark.
1: Zählt auch Holland? Oder Ist das eher so eine Stadt von Deutschland mittlerweile?
0: Zählt auch. Wir sagen Holland. Ich würde den Punkt an den Thomas geben, obwohl es nicht ganz korrekt ist.
1: Ja, dann mach eine andere
0: Frage. <lacht> ich bin mit dem Nachtzug nach Stockholm gefahren. Durch Dänemark. Hm. Also ich habe mich zumindest mal in Dänemark gefunden.
1: Ja gut. War übrigens ganz spannend. Das so. auch
0: schon war, war ganz spannend, so eine Reise mit dem, mit dem Nachtzug. Wir wollten eigentlich auch damit zurückfahren, zurückfuhr der aber nicht, wegen irgendwelchen Gleisarbeiten. Deswegen sind wir zurückgeflogen. Was erstaunlicherweise viel billiger ist, als mit dem Zug zu fahren, aber das ist ein anderes Thema, obwohl wir über Amsterdam äh, fliegen mussten.
1: Das war halt nicht so romantisch irgendwie, ne? <lacht> ähm,
0: ja, das stimmt, ja. Ja, dann erzählt ihr doch mal was, während ich nach einer. Ähm, nach einer Quizfrage suche. Tja. Tja, so. Also. Wie <lacht> läuft so auf der Arbeit? Habt ihr Spaß?
2: Ja, ist gut, ne? Mhm. Muss. Mhm.
0: Tja.
1: <lacht> Diese unbehagliche Pause haben wir Verdammt. <lacht> ja Verdammt.
0: <lacht> ja, äh. Das setzt mich natürlich auch unheimlich unter Druck, weil ich... Aber überhaupt jetzt noch jemand live? Irgendwie machen wir das überhaupt noch? Wir haben das jetzt nicht gemacht, Nee, ich habe es nicht angekündigt. Jetzt
1: sind die ein, zwei Leute traurig. Verstanden? Wir
0: könnten mal irgendwo anrufen und Leute irgendwas fragen oder so, ne?
1: Etwas Softwareentwicklungsspezifisches?
0: Ähm, zum Beispiel. So, wollt ihr eine Schätzfrage haben oder eine Allgemeinwissenfrage? Ja, besser eine Schätzfrage. Ja.
1: Allgemeinwissen ist ja... Ich
0: finde, Schätzfragen ist immer so ein bisschen auch mit Glück irgendwie... Ja, klar, eben. Also, so, Glück, ist ja, das, Glück ist das Einzige, was mir hier
1: hilft. Ne? Bei Allgemeinwissen weiß also ich nicht. Okay.
0: Kann ich das verlieren. Schätzfrage. Wie viele Seiten hat die Harry-Potter-Buchreihe?
2: Oh. Zusammen.
0: Alle zusammen. Alle zusammen. Thomas sagt Schaue erst. in stark angespannte, nachdenkende Gesichter.
2: Ich sage... 2.300. Ich sage 2.500. Tja,
0: dann hat er Oliver gewonnen. <lacht> die Antwort lautet 4.192 Ach. Seiten. Er liest denn so einen Scheiß? <lacht> ich weiß auch nicht.
2: Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Podcast-relevante Schätzfrage oder irgendeine schätzfrage ja, Da fällt mir
1: eigentlich was ganz Lustiges zu ein. Ihr habt doch das mit der Titan mitgekriegt, die irgendwie implodiert ist und so. Mhm. Und die haben dieses ähm, U-Boot haben sie doch gesteuert mit so einem Logitech-Game-Controller So <lacht> einem Scheißteil. Und dann habe ich äh, letztens einen TikTok gesehen dann haben die gezeigt eben äh, ja die Wrackteile gezeigt und unten im Sand war halt noch d- völlig unversehrt dieser Logitech-Game-Controller. <lacht> ja. Und das fand ich schon relativ witzig. Und ähm, Aber viel witziger fand ich einen Kommentar von einem der Leute, der gesagt hat, ja, dieser Game-Controller wäre jetzt zu einem Hochhux geworden. <lacht> Der Manuel auch nicht das, Ja, hast du mir im Auto schon
0: erzählt, aber da, ähm, ja. Hab was du, mit aber Harry ich Potter dachte jetzt
1: tun. du als Harry-Potter-Fan, du ich wirst... Bin
0: Harry Potter Fan.
2: Ich bin kein Harry-Potter-Fan, ich habe das Zeug nie gelesen. Also ein Hochrux,
1: ne? Also ich, oder was denn weiter aus, ne? Ich hoffe ich jetzt nicht, dass mich jetzt? irgendwie... Ja, ich spoilere das jetzt, ne? Aber ich hoffe, dass halt mich äh, jetzt auch nicht hier die ganzen Harry-Potter-Fans, die uns zu hören, blamen werden dafür, für meine Aussage vielleicht nicht hundertprozentig akkurat ist. So, dieser Voldemort, ne? Der wollte doch irgendwie so ein bisschen so, ähm, unsterblich werden. Er hatte doch seine Seele aufgeteilt in verschiedene Gegenstände. Einmal diese Schlange und dann irgendwie so ein Buch und keine Ahnung. irgendwie. Ne? Und äh, die waren dann halt beseelt, diese Gegenstände, hatten dann besondere Fähigkeiten und waren auch besonders schwer gewesen zu zerstören und so. Ne? Und das war dann ein sogenannter Hochrux. Ja, und deshalb kam jetzt, dass der Logitech-Controller auch ein Hochrux ist, weil <lacht> dann halt quasi ja, die Seele der Leute darin übergegangen ist. bla. bla. Hm. Eigentlich nicht witzig, ne? Eigentlich ist es, eigentlich ist es ziemlich ja. schändlich. Bitte das rauszupiepsen und auszuschneiden.
0: <lacht> Die ganze Zeit machst du so ein durchgehendes Piepst dran. <lacht> ja. Hättet ihr euch da reingesetzt? Ich meine,
1: ganz im Vorher ernst. oder hinterher? Ja, von dem Augenblick an, wo du wusstest, dass das mit einem Logitech-Game-Controller gesteuert wird.
0: Ich hätte mich äh, da sowieso nicht reingesetzt, nee. Nee.
1: Nur um diese dämliche Titanic zu sehen. Jetzt bist du halt auch gesunken. Ich meine, mhm. das ist doch scheiße.
2: Also ich meine, man hat ja schon so ein gewisses Urvertrauen eigentlich, wenn da eine Firma ist, die bietet irgendwie sowas an, mhm. dass die dann auch das irgendwie halbwegs vernünftig baut und auch irgendwie die Sicherheitsmaßnahmen doppelt und dreifach und keine Ahnung, ne? Logitech
1: ja. Game Control, wenn ich den gesehen hätte, ich dachte, <lacht> ja, Jungs, was ist los mit euch? <lacht> Kann ich auch machen. Also ehrlich. Ähm. Ja
2: gut, Der war jetzt wahrscheinlich nicht das Problem, ne? Aber ja.
0: Ja. Ich möchte
1: noch ein bisschen über diesen Logitech Game Controller sprechen, weil ich habe mir gedacht so, ich meine, das Ding hält jetzt 14 Tage nicht die Wut eines Gamers aus, ne? dass du das Ding irgendwie schlägst so gegen die Wand, haust und sowas, ne? hält aber, übersteht aber wirklich so eine ähm, so eine Implosion eines U-Boots in 1500 Meter Tiefe. Ich meine. Ist das nicht auch ein bisschen so, steht das nicht ein bisschen für Qualität heutzutage? Aber in der war heutigen das echt? Zeit, wo Qualität keine Rolle mehr spielt?
2: War das echt, dass Sie diesen Game Controller gefunden hast? Ich dachte, wir irgendwie... Ähm, ja, fake. Ich äh, weiß es
1: nicht. Ja, also, Das war jedenfalls witzig fake, war, dann war es ziemlich gut. Wir packen dieses TikTok, würde ich sagen, einfach mal in die Show Notes, dann können sich die Leute selber davon überzeugen. Das überlegen wir gleich noch. Darüber sprechen wir gleich Rolle, weil beim Essen.
0: Ich habe im Auto schon erzählt, ich habe mal ein ähm, Buch gelesen, was ein Funker illegalerweise, hat der Tagebuch geführt auf einem U-Boot im Zweiten Weltkrieg und ähm, der hat unter anderem dann auch geschrieben, wenn du so in 100 Meter Wassertiefe gewesen bist mit diesem Booten ähm, und da wäre ein Loch im Rumpf gewesen, was die Größe einer Stecknadel gehabt hätte, dann wäre das Boot in drei Sekunden vor Wasser gelaufen. Konnte ich jetzt nicht nachlesen, aber es wäre auf jeden Fall sehr schnell gegangen und wäre sehr, sehr gefährlich gewesen. Und äh, ich hatte jetzt auch gelesen, dass ähm, wenn äh, so eine Undichtigkeit an diesem Boot, äh, an dieser, wie hieß es, Titan aufgetreten wäre, dann hätte es bei dreieinhalbtausend Meter Wassertiefe 40 Millisekunden gedauert, bis das Ding komplett zerquetscht gewesen wäre.
2: Mhm.
0: Klang für mich dann irgendwie einigermaßen schlüssig so im Verhältnis. Und man hat ja jetzt Bilder gesehen, wo vorne wirklich diese Scheibe fehlte, ne? Also... Es gibt ja jetzt die Annahme, also es ist alles Spekulation, aber ähm, dass denen wirklich irgendwie quasi diese, diese Plexiglasscheibe, die da vorne drin war, irgendwie rausgeflogen wäre. Aus diesem Titanrumpf. Die gute
2: Plexiglasscheibe aus dem Baumarkt.
0: <lacht> ja, die war ja ich hätte wohl. Das gedacht. Ja, man weiß es nicht. Ja, ist halt echt gefährlich, ne?
2: Wir haben noch den Baumarktmitarbeiter extra gefragt, ob, er das, ob die das aushalten würde. Ja, stimmt. Die hat gesagt, ja. die hält alles auf. Ja, der kann sie mit Mama draufbauen. Ja, jippie, ja, ja yippie, yippie, yippie,
0: yay. <lacht> Die ist fast so robust wie so ein Playstation-Controller. Können Sie mir glauben. Naja, aber nehmen wir mal an, das passiert jetzt wirklich. Und dieses Boot ist jetzt in 40 Millisekunden komplett geflutet und dann wahrscheinlich auch irgendwie komplett zusammengequetscht oder so. Wahrscheinlich bleibt der Controller wirklich übrig. Warum sollte der kaputt gehen? Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man den auf Ich weiß auch nicht, ob das letztendlich nicht viel angenehmer wäre ähm, für die Insassen, wenn das Ding in 40 Millisekunden zerquetscht wäre, als irgendwie damit auf dem Meeresgrund rumzulegen und darauf warten zu warten, dass man gefunden wird. Da gab es ja damals schon Diskussionen irgendwie, als es gesucht wurde, dass man die sowieso nicht hochholen könnte, wenn man das U-Boot finden würde.
1: Ja. Ich meine, er trunken bist du trotzdem, ne? Also ich meine. Naja,
0: also ja, ich denke mal, du bist dann sofort tot, ne, bei dem Wasserdruck. Ist es so? Keine Ahnung.
2: Ja, also da bist du direkt weg.
1: Man könnte diesen Game Controller irgendwo an irgendeiner Auktion ersteigern?
2: Ich habe gesehen, auf ähm, Amazon hat das Ding wohl extrem viele äh, Kommentare wohl (lacht) (lacht) Warum sind die Leute so?
1: Warum sind die Leichen so leichenfledderisch drauf und haben keinen Respekt vor den Leuten, die da verunglückt sind, vor den
0: Millionären? Ach, ich habe schon Respekt davor, aber ich meine, das ist halt einfach wahnsinnig ja, ja. gefährlich. Das ist ja, ja so, ja. wie wenn du irgendwie, wie wenn du auf den, auf den Himalaya steigst oder so und dann kommst du halt dabei um. So, Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht so klassisches Mitleid haben, weil das muss dir, ja, glaube ich, vollkommen bewusst sein, wenn du sowas machst, ne? Ich habe neulich irgendwo gehört, habe ich jetzt auch nicht verifiziert, aber wir können die Zuhörer vielleicht mal googeln, dass auf dem Weg zum Gipfel des Himalayas mittlerweile 120 Leichen rumliegen würden und dass die in so offiziellen Führern für den Weg da oben quasi so als Wegmarken dienen. Es gibt einen Typen, der liegt da, der hat wohl irgendwie so grüne Wanderstiefel an und der ist da quasi als Green Boots markiert. So und dann (lacht) weißt du halt irgendwie, wenn du an Green Boots vorbeikommst, bist du da und da und musst noch so und so weit und so.
1: Das erinnert mich so an Game of Thrones, an dieser Stadt, wo die halt den Weg entlang zu dieser Stadt hin die Leute gekreuzigt hatten.
2: Habe ich leider nicht gesehen. Deswegen. Ach so,
1: ja. mhm. du warst Thomas, ne? Du weißt, wovon ich rede.
2: Ja, aber ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
1: Ach, gut, dass ich euer Gedächtnis dann auffrischen konnte, beziehungsweise dich da ein
0: bisschen auffällen durfte. <lacht> ich habe hier mal ja, ja gesagt, ich meinte Mount Everest, ne? Das stimmt auch wirklich. Ich habe gerade kurz, kurz recherchiert. Es gibt, es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel über Green Boots. Ist die Bezeichnung für den Leichnam eines Bergsteigers am Mount Everest in Höhe 8.848 Meter, der sich über viele Jahre in einem Felsvorsprung beim Aufstieg befand. Die Identität ist nicht geklärt. Jedoch gilt das wahrscheinlich, dass es sich um den Indern Zwewang Paljor handelt.
1: Ja, und... Vermutlich so ein Pizzalieferant, der da für die Millionäre wahrscheinlich irgendwie Food liefern, liefern sollte bei Uber Eats. Ja, und warum liegt der da noch? Ich meine, warum macht den keiner weg? Ist das jetzt schon zum so Skelett oder ist das einfach nur eine.
0: Ja, weil das ja lebensgefährlich ist. So, wie willst du, da, du gehst ja nicht da hoch, um da irgendwie. Das ist ja lebensgefährlich, überhaupt da hinzukommen.
1: Aber der ist dann so eingefroren, dass er dann irgendwie noch so intakt ist? Oder ist das noch ja.
0: so eine. ja.
2: Mhm. Wenn keiner weiß, wer das eigentlich ist, dann scheint sich auch keiner dafür zu interessieren, den irgendwie zurückzuholen, ne? Keine Angehörigen oder so. Das
1: ist wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Gag irgendwie, um die Leute wahrscheinlich zu motivieren, da
0: mal hochzugehen. Ja, super <lacht> Wenn du bei Green Boots bist, dann legt du eine Pizza hin. So halt das, ist, ist, das ist zwar auch irgendwie unangemessen, aber ich muss gerade an Stromberg denken. <lacht> da gibt es ja immer so schöne Stromberg-Zitate und da gibt es irgendwie eine Folge, wo er sich mit seiner Frau streitet und dann kommt irgendwie so eine Interview-Sequenz, wo er zu seiner Frau befragt wird und so und dann man, die Frage hört man halt nicht und er antwortet dann, ähm, ja gut, ähm, es ist ja so, so wenn du auf den him, auf, wenn er auf den Mount Everest willst, dann brauchst du ja auch die ganzen Sherpas, die dein Zeug hochschleppen und so. ne und <lacht> <lacht> Irgendwie so geht dann die Antwort auf diese Frage los. Ne? <lacht> Bei Stromberg schon ganz witzig. Hast du nicht mal gesagt, da
1: sollte eine neue Staffel kommen?
0: Angeblich? Ja, es gab irgendwie Gerüchte, aber stimmt wahrscheinlich nicht. Nee. Also, das letzte, was es gab, war, während Corona gab es irgendwie Werbespots mit Stromberg für die Corona-Impfung. Ja. Ja. So, wir haben ganz viele Themen. Ach so, ja, richtig. Wir müssen auch mal durchkommen. Äh, genau, wir schweifen hier die ganze Zeit ab. Ich versuche ja schon, das hier in die Länge zu ziehen. Ja, Ihr müsst auch ein bisschen helfen, Jungs. <lacht> wenn, ich, wenn den Leuten das äh, nicht passt, wir haben Kapitelmarken, drück einfach auf Skip und dann springt er einfach zu dem ganzen fachlichen Gesülze, äh, was wir hier so in der glorreichen Folge 100 für euch präsentiert haben. Wir hatten neulich ein ganz interessantes technisches Problem bei Azure, was an irgendwie so einer kleinen Unschärfe, beziehungsweise eine Sortierung oder eine State, ein date timestamp wurde in einer Web-App generiert und dann wurde das Ding in die Datenbank geschrieben und da kam irgendwie eine merkwürdige Sortierung hinterher bei raus und das Ergebnis unserer Recherchen war nach viel hin und her und wie kann das passieren und so, dass äh, Requests auf verschiedenen Instanzen Gelandet sind von diesen ähm, Web-Apps quasi und dass die ähm, Server-Uhrzeiten nicht synchron sind. Und nicht synchron hieß in unserem Fall irgendwie, dass die 20 oder 30 Millisekunden voneinander abgewichen sind. Und da haben wir ein bisschen recherchiert und dann ähm, kam raus: Jo, die Uhrzeiten werden mit ähm, so ähm, GPS-Systemen irgendwie synchronisiert. Und Microsoft sagt, dass die Abweichungen der Zeiten immer ungenauer werden können, je weiter man sich quasi von der UTC-Zeitzone wegbewegt. Und die können bis zu einer Sekunde betragen zwischen den unterschiedlichen Instanzen. Das fand ich ganz interessant, damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Okay, aber es sind zwei Instanzen quasi in
0: der gleichen Azure-Region, ne? Ja. Ja, genau. Und ähm, also wir haben halt gesagt, ja, okay, das kann ja nur dann, nur dann der Fall sein, wenn die Uhren nicht synchron sind. Und dann war halt die Frage, ja, was heißt denn synchron? Ne? Also die gehen ja wahrscheinlich nicht auf den, die können die ja wahrscheinlich gar nicht auf den Tick genau synchronisieren. Und ähm, genau das war dann auch die Aussage, also nicht die Aussage von Microsoft, es gibt irgendwo eine offizielle Webseite, kann man irgendwie nach googeln wo ähm, das ja auch nochmal festgehalten ist. Ja, das ist nicht so.
2: Hm, interessant. Also mhm. ich hätte gedacht, die synchronisieren sich einfach auch irgendwie einmal am Tag oder so mit irgendeinem Zeitserver. Mhm. Und da gibt es vielleicht auch mal netzwerkbedingt irgendwie ein paar Millisekunden Abweichungen oder ähm, während Hm. des Tages dann, wenn der interne Timer irgendwie nicht nicht ganz sauber läuft. Ja,
0: aber wohl, also da stand jetzt nicht wie oft die sich äh, synchronisieren, aber trotz dieser Synchronisation kann es halt vorkommen, dass sie bis zu einer Sekunde auseinanderlaufen. Fand ich ganz interessant war auch eine tolle Erkenntnis des Kollegen, weil wir die ganze Zeit über den Code gerätselt haben, so, hä, 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 wie soll das passieren? Ähm, genau. Und dann war halt die, die Spekulation, dass es wirklich verschiedene Instanzen waren und das konnten wir anhand der Logs auch nachvollziehen. Ähm, die haben halt alle auch eine eindeutige ähm, ID für die Hardware, auf der das verarbeitet wurde oder ob es wirklich Hardware ist, weiß ich nicht, aber für die Instanz. Und es waren zwei verschiedene Instanzen, die diese zwei verschiedenen Zeiten erzeugt haben. Genau. Ansonsten gibt es was Neues von 8, glaube ich, Thomas.
2: Ich würde vielleicht erstmal noch eine andere Anekdote erzählen, weil es gerade so, so gut passt. Die habe ich jetzt leider nicht selber äh, erlebt, aber ähm, auf quasi GitHub gefunden, hm. als Bug-Report für die .NET-Runtime. Und zwar scheint es in der aktuellen .NET-Version so zu sein, dass man ähm, einen Server quasi alle 24 Tage neu starten muss, wenn man Parallel.4 benutzt und das Ganze relativ performant noch sein soll. Äh,
0: das ich hat, klang so, das klingt so, als ob es dann langsamer wird, wenn man es nicht macht?
2: Genau. Mhm. Also den Gesichtsausdruck, den die Zuhörer jetzt nicht äh, sehen konnten vom Manuel, das war auch mein Gesichtsausdruck. Wie <lacht> könnte das irgendwie sein? Was hat das einen mit dem anderen zu tun? Ich, ich hatte ja.
1: übrigens auch so einen Gesichtsausdruck, aber ich hat ja hier Ich habe
2: nur den Manuel angeguckt. Und die Sache ist, es gibt eh äh, es liegt an der Uptime. Es gibt in .NET, ähm, ich glaube über Environment.schlag mich tot, irgendwas, Tick-Count, gibt es als Integer die Anzahl der Millisekunden oder Nanosekunden oder was auch immer, ähm, seit der, dem der Server quasi an ist. Und irgendwann... Ähm, wird dieser Integer negativ? Also, wenn er quasi zwei Milliarden überschreitet, also das Max-Int, dann geht er halt ähm, ins Negative und fängt da wieder an. Ja. Und es gibt in diesem Parallel-4 intern so eine Optimierung, die soll irgendwie dafür sorgen, dass jetzt ähm, verschiedene Tasks, ähm, die bekommen irgendwie so ein Timeout, äh, wie lange die irgendwie maximal laufen können, bevor sie so irgendwie in extra. Ähm, äh, oder sowas oder ein extra Worker ausgelagert werden, irgendwie sowas in dem äh, Sinne. Mhm. Und dieser Timeout, der soll so ein bisschen random passieren, damit nicht jetzt alle Timeouts zum gleichen Zeitpunkt aufhören. Ja. Und dieses Random, das wird ähm, unter anderem mit dem diesem Tick Count irgendwie verrechnet. Und dadurch, dass der negativ wird, funktioniert dann diese Berechnung nicht mehr. Und das führt dann dazu, dass diese Optimierung nicht mehr funktioniert und alles plötzlich äh, nur noch halb so schnell
0: funktioniert. Mhm. Krass. War nicht ganz ähm, Und das, äh, genau, also wir haben hier den Link in den Show Notes zu diesem Issue. Das ist schon gefixt, geclosed, aber dann wahrscheinlich noch nicht released. In die nächste
2: oder? Version, ne? Also das Ticket ist erst ein paar Wochen alt. Ja. Die Lösung war halt auf, äh, es gibt das gleiche auch schon für als Long-Wert, also 64-Bit mhm. und da funktioniert es entsprechend dann. Ja.
1: Aber eigentlich wäre die Lösung doch auch so: Als Workworld musst du lange genug warten, bis der Wert wieder positiv wird, oder?
2: <lacht> ja, stimmt. Dann bist du eigentlich ja nach dem Also, das gehen, heißt, ne? nach
1: drei Wochen oder so ist wieder alles Tutorbilly. Ja.
2: Aber lustig, wenn man ja erst überhaupt sowas analysiert, ne? Weil ja. dann willst du das lokal irgendwie ähm, reproduzieren und dann musst du erstmal, ja, kommst du nie drauf. Ja. Genau, ansonsten .NET 8 Preview 5, jetzt, äh, schaltet mein Tablet gerade aus, aber ich habe es noch ungefähr im Gedächtnis, ähm, was gibt es Neues, wir hatten in der letzten Folge die Preview 4 besprochen, in der 5 sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Inter- Sachen, äh, interessante Sachen dazugekommen, diese Metrix-API, über die wir schon mal gesprochen hatten, die ist jetzt auch ähm, besser mit Dependency Injection ähm, benutzbar. Mhm. Das heißt, es ist einfacher, jetzt äh, eigene Metriken und so zu erstellen. Dann gibt es die das SDK selber, ist jetzt auch wohl mit Source Link versehen. Source Link ist ja die Möglichkeit, dass man quasi direkt ähm, in einem nuget paket auch den Quellcode verlinken kann und das kann dann Visual Studios oder andere Editoren dazu verwenden, halt ähm, beim Debuggen direkt in Quellcode zu springen. Hast du das schon mal verwendet? Ja, ich habe das bisher immer über diesen Microsoft Symbol Server gemacht, den kann man ja aktivieren. Mhm. Das geht eigentlich auch schon recht gut. Ich weiß es nicht, ähm, was er mit dem Source Link direkt für Vorteile hat. Vielleicht ähm, geht es dann einfach ein bisschen schneller oder ja, man braucht dann diesen Server nicht extra zu aktivieren. Mhm. Genau.
0: Ja, interessant, das wusste ich gar nicht. Okay,
2: mhm. cool. Und letzte Sache, die ich jetzt noch interessant fand, ist, es sind sehr viele Analyzers dazu gekommen, also Source Analyzers, die besonders auch auf Performance Muster und so gucken. Also die empfehlen dann einem sowas wie statt Any sollte man eben direkt auf Count gleich gleich Null prüfen oder so Mikrooptimierung. Mhm.
0: Okay, es gibt irgendwie noch, ich habe gerade auch nochmal ähm, durch die Preview Release Notes gescrollt, es gibt neue Alpine ASP.NET Docker Composite Images. Ähm, Composite Images by Compiling Multiple MSIL Assemblies into a Single R2R Output Binary. Ähm, Die sollen reduzierte, äh, äh, also bessere Startup Performance äh, haben und schnelleres äh, JIT Compilation. Keine Ahnung, was äh, äh, was das im Detail bedeutet. Ja, viele noch viele andere One-Time-Optimizations und so sind da irgendwie drin. Ja. Machen Sie es noch mal schneller, wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Ja, ist eigentlich schon ausreichend. Toll! Und ja, kann man ab sofort benutzen. Die Preview.
2: Ja, vielleicht ähm ich glaube, ansonsten haben wir tatsächlich keine richtigen News-Themen mehr, aber mich würde mal interessieren, ob ihr schon GitHub co ausprobiert habt oder
0: einsetzt. Ja, ich habe es ausprobiert. Und wie ist deine Erfahrung mhm. bisher? Ähm, ich habe es verwendet für ein großes .Net-Projekt ähm, in WIDER in der IDE, wo das Plugin glaube ich immer noch als Preview ähm, gekennzeichnet ist. Das ist. Für Visual Studio genauso ist alles. Ah, türkisch. okay. Ähm, ja, ich fand es also es hat mir nichts geholfen, ich habe es wieder deinstalliert. Okay. <lacht> Sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ich fand es okay, es hat funktioniert, aber ähm, es hat mir nie, also nicht ein einziges Mal irgendwie Code so generiert, dass ich gesagt habe, ah cool, so, das ist das, das, was ich haben wollte, das kann ich jetzt verwenden. Und ähm, mitunter war ich auch ein bisschen überrascht davon, weil wir haben zum Beispiel, wir schreiben halt Unit-Tests nach einem bestimmten Pattern und die sind immer vollkommen gleich aufgebaut und ähm, eigentlich relativ easy wahrscheinlich auch automatisierbar zu erstellen und so und ähm, das hat also da hätte ich einfach erwartet, dass es das äh, gut kann oder dass es sowas irgendwie gut hinbekommt ähm, hat es aber nicht also ähm, ich finde es ich cool und ich kann mir vorstellen, dass das eine richtig gute Hilfe ist ähm, wenn es so funktionieren würde, wie ich es mir erhofft hätte und äh, wie gesagt, ja hat es aber irgendwie nicht warum fragst du?
2: Ja, also ich habe ähm, eigentlich recht gute Erfahrungen bisher mitgemacht, auch also, im ja. Ja. Mhm. Und habe es jetzt auch schon einige Wochen mal probiert und ich habe einen Eindruck. Ähm, also mittlerweile weiß ich auch ziemlich genau, was der was halt gut kann und was nicht so gut geht und stelle mich schon mental darauf ein, so dass ich also sage, okay, jetzt ähm, erwarte ich tatsächlich eine Vervollständigung, dass ich das direkt akzeptieren kann. Mhm. Mein größtes Problem war eher bisher, dass das IntelliSense von Visual Studio und ähm, das Co-Pilot durcheinander kommen. Also das dann irgendwie so gefühlt, je nachdem, was als erstes irgendwie kam, Mhm. hat dann irgendwie den Fokus. Und wenn man dann irgendwie, man hat halt beides parallel und wenn man dann Tab drückt dann kriegt man manchmal irgendwie das von IntelliSense, manchmal kriegt man irgendwie das von co oder manchmal mhm. irgendeine komische Mischung davon und dann ja. muss man plötzlich irgendwie rumeditieren, ähm, ja, dass das irgendwie ähm, wieder funktioniert. Das ist ein bisschen ärgerlich von der ähm, ja, von der UX irgendwie. Aber die Verschollständigungen selber, die sind, finde ich, erstaunlich oft ähm, qualitativ hochwertig. Manchmal versuche ich tatsächlich mittlerweile dann auch ähm, Kommentare, also Gerade wenn ich weiß, es ist jetzt irgendwie ein bisschen längere Zeile, vielleicht irgendwie eine Linkausdruck oder so, wo ich keine Lust habe, das zu schreiben, dann schreibe ich einen Kommentar irgendwie und lasse dann die nächste Zeile vervollständigen. Also ich schreibe im Kommentar, was ich eigentlich gerade jetzt machen möchte mhm. und erwarte dann eben, dass co mir in der nächsten Zeile dann den entsprechenden Code ausspuckt und das funktioniert dann auch
0: relativ gut kannst du noch mal beschreiben, wie du das benutzt? Also vielleicht habe ich es ja auch falsch verwendet. Also du hast jetzt, was weiß ich, du hast jetzt schon eine Klasse zum Beispiel geschrieben und weißt, du willst jetzt irgendeine Methode schreiben oder so. Und dann würdest du jetzt erst einen Kommentar schreiben oder wie wie benutzt du das dann?
2: Ähm, Genau, also wenn ich jetzt äh, nehme an, ich habe eine vorhandene Methode und oder ich fange jetzt gerade an, eine Methode zu schreiben. Ähm dann, und ich weiß jetzt, ich möchte irgendwie eine bestimmte, keine Ahnung, etwas filtern oder sowas ähm, aus einem Array. Dann würde ich halt einen Kommentar schreiben, suche mir alle Einträge mit ähm, Farbe Rot oder sowas auf ne? Deutsch. Oder auf Englisch. Mhm. Ja. Ähm, okay. Und mhm. wird dann halt zack enter und dann kommt ja automatisch quasi die Vervollständigung von äh, Copilot ja. und die ist dann auch in aller Regel so, so korrekt und gut.
0: Vielleicht ist das Plugin für beide einfach scheiße. Mhm. Also Ansonsten diese technischen Probleme, die du geschildert hast, habe ich nicht gehabt. Das hat mhm. schon immer okay funktioniert. Der ähm, zeigt das dann auch nicht in so einem IntelliSense-Fenster, sondern das sieht aus wie ein Kommentar. Also es ist alles so ausgegraut und so. Und dann kannst du genau, da einen Tab ja. drücken, um das zu akzeptieren. Mhm. Und ähm, Aber der hat bei mir nie irgendwas erzeugt, wo ich gedacht habe: das kann ich jetzt sofort benutzen oder das ist richtig. Also ähm, auch, er hat teilweise auch, habe ich irgendwie Methoden gehabt und wollte einen Kommentar dazu schreiben. <lacht> habe halt die, irgendwie diese, ähm, diese Slashes äh, darüber gemacht und habe irgendwie die ersten zwei Worte geschrieben und dann hat er mir einen kompletten Kommentar angeboten. Aber auch mhm. der hat nie gepasst. Also die Beschreibung war oft nur so, war halt oft irgendwie im Detail dann so daran vorbei, was das es, es eigentlich gemacht hat mhm. und so.
2: Vielleicht ist einfach ähm, euer Code zu, zu intelligent irgendwie, äh, dass es kann natürlich sein, dass unser Code einfach viel zu schlecht ist. So, das ist natürlich auch. Eine ja, oder zu, zu, intelligent, zu komplex.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also ja, ich, keine Ahnung.
2: Aber ansonsten, ich finde es auch ganz praktisch, wenn man jetzt eine, eine Klasse irgendwie schreibt, dann, äh, und man äh, listet jetzt alle Properties quasi versucht mal hintereinander wegzuschreiben, hm. dann sind ja auch ähm, häufig bestimmte Sachen berechenbar irgendwie. Ne, wenn ich jetzt nach dem Feld habe Vorname, ne, dann habe ich halt auch sehr häufigen Feld Nachname. Das klappt halt auch eigentlich immer sehr, sehr zuverlässig. Mhm. Ja. Und äh, was auch manchmal hilft ist, äh, wenn, man, wenn der Vorschlag jetzt nicht direkt so passt, dann vielleicht das erste Wort oder halt die Variable oder was auch immer, mit dem man arbeiten möchte, schon mal hinzuschreiben und dann halt nochmal auf eine Vervollständigung zu warten. Also, mhm.
0: Hast du das auch schon verwendet,
2: Oliver?
1: Ich habe es noch nicht verwendet.
2: Mhm. Ich
1: kenne es nur von unseren Erzählungen, ja, aber ich finde es eigentlich ganz ja, eigentlich interessant, aber wenn ich mir jetzt so anhöre, denke ich mir so, komm.
2: Aber ich habe einen Kollege, hat mir heute gesagt, dass JetBrains wohl auch einen eigenen Copiloten oder sowas plant oder einen eigenen KI.
0: Würde mich auch nicht wundern, wenn das jetzt nicht alle machen würden. Ja, <lacht> ja. Ich habe sowieso, in, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt Visual Studio so lange nicht mehr verwendet, aber es gab doch mal irgendwie auch eine Version, die sowieso schon sowas gemacht hat und dann zumindest auch nach ähm, Menge der Nutzung und so die, die äh, Vorschläge in diesem IntelliSense-Fenster formatiert hat oder gruppiert hat und so, ne?
2: Ja, das ist ähm, standemäßig in IntelliSense drin. Ich ähm, Gerade wie die, hat da irgendeinen Namen oder sowas, ne? Aber, ja, wahrscheinlich. Genau, das war ähm, das hat auch Max vor ein, zwei Jahren irgendwie eingeführt, ne? dass sie mhm. quasi nach dem Code gucken und dann die häufig
0: benutzten Methoden ganz nach oben stellen. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, das wird dann schon irgendwie eine große Hilfe sein, wenn das irgendwie gut genug funktioniert. Für, für mich hat es jetzt nicht gut genug funktioniert, vielleicht. Ähm ich werde es aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich finde es eigentlich auch eine ganz, ganz coole Sache.
2: Was ich jetzt auch als neue Funktion entdeckt habe, ist, man kann in Visual Studio, ich weiß nicht, ob das durch irgendeines von den äh, GitHub-Copilot-Plugins kommt, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher eine eingebaute Funktion von Visual Studio mittlerweile, man kann sich Codebeispiele anzeigen für bestimmte Methoden, auch aus GitHub und so weiter. Also es ist irgendwie, ich glaube heißt uh, Show Usage Examples oder sowas, kann man einfach auf eine Methode machen und dann sieht man halt, wie andere das verwenden. Mhm.
0: Cool. Das klingt auch gut. Ja. ja. Haben wir denn ansonsten noch Themen?
2: Komm, lass uns Schluss machen. Also ja, kriegen wir wieder Ärger. da alles nichts mehr. So, danke Leute. <lacht>
1: Danke für die Geduld. War wir nicht enttäuschen, die hundertste Folge Nein, nicht enttäuschen, das ist super. Ne? Ist das ein ist ein super Highlight, was wir jetzt an tollem
0: Essen bestellt haben, wartet mal ab.
1: Genau. Ja. Gut, da kriegen die Hörer jetzt nichts von mit. Wir haben, das können wir noch erzählen. Ne? Wir haben mal so bei, bei Uber Eats bestellt und da war eine besondere Sache auf der Speisekarte mit dem Namen Test. <lacht> das stimmt. Ja, für 10 Cent. Das haben wir dann bestellt und ich glaube, Manuel hat gesagt, nee, Thomas hat gesagt, bitte ohne Gurken. Und Manuel dachte dann, ja, bitte ein bisschen schärfer als letztes Mal, das war ein bisschen fad. Ja. Ich bin gespannt, was daraus, was daraus werden wird, ob wir das wirklich bekommen.
2: Wir wurden zumindest nicht angerufen, um zu fragen oder um sich zu entschuldigen und so, dass das jetzt nur ein Test wäre. Also ich erwarte schon, dass sie uns jetzt was liefern. Und ansonsten werde ich bei Uber Eats eine Reklamation machen, dass wir diesen Artikel nicht bekommen haben. Ich denke,
0: da kriegt jetzt irgendein so Pizzabäcker einen Ausdruck und da steht irgendwie drauf hier eine Kalzone, zwei Pizza Pizzasalami und einmal Test sondern wird er das Test einfach ignorieren.
2: Genau, also ich meine,
1: wir sprechen ja von Italienern, ja, die geben keine Fehler zu. Ich meine, dann die diese Berlusconi-DNA
0: in sich. Oh Gott. Ja, schön. Haben wir noch ein passendes Ende gefunden. Ja, finde ich ja. auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Sollen wir uns alles Spaß. Ciao. Ciao. Ich hätte nur noch sagen können, dass Berlusconi ist. Ich Schwarz. Das wissen
0: die Leute wahrscheinlich schon. Hat
1: hatte auch
2: Podcast gehört.
1: Wir hätten irgendwie so eine Ansage von Bellus Kuni machen